0: E demos graças, ó Deus, por essa oportunidade que temos de te adorar e agora, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus, de maneira que nós sejamos edificados pela tua palavra nesta manhã. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida como pregador, que o teu Espírito, ó Deus, me conduza, me controle, me use nesta manhã para abençoar o teu povo e todos os que aqui estão. E queira abençoar, oh Deus, cada vida aos teus filhos, santificando, purificando, moldando os segundo a imagem de Cristo. E aqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus, queira convertê-los. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. A palavra de Deus, nos, em Mateus capítulo 19, diz, Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E aí nós temos a Olívia louvando a Deus da maneira dela, que bom seria muito bom se tivéssemos muito mais crianças, assim louvando o nosso Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor para é, é, a pregação desta manhã no Mateus capítulo, 19, é, capítulo 9, Mateus 9, versos de 35 a 38. Essa é a nova geração, a Olívia talvez será aí do grupo de louvor e uma bênção, que venham mais crianças para a glória do nosso Deus. Então, Mateus capítulo 9, a partir do verso 35 até o verso 38, nos diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e, e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. É, meus irmãos, não está com muitos dias que nós fizemos a exposição de Ageu capítulo 1 e nós observamos que um grave erro que podemos cometer é não priorizar a Deus e, consequentemente, não priorizar a sua obra. Como Deus, Ele nos chama a tê-lo como a prioridade máxima da nossa vida e, consequentemente, então, nos envolvermos na sua obra. E esse chamado, meus irmãos, nós podemos identificá-lo desde Gênesis até Apocalipse. Porque, na verdade, nós existimos e fomos redimidos para exatamente priorizar o nosso Deus, cumprir o propósito de estarmos aqui, que é glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. Então, a Palavra de Deus nos faz esse chamado. E temos muitos homens na Bíblia, muitos exemplos na Bíblia e da história da igreja, de pessoas, homens e mulheres que, de fato, atenderam esse chamado e viveram, de fato, para a glória de Deus, que priorizaram a Deus, que fizeram de Deus o seu sumo bem e, consequentemente, se envolveram intensamente com a obra do Senhor. Então, nós podemos mencionar muitas pessoas, tanto na, igreja, tanto na, na história bíblica quanto na história da igreja. Nós podemos falar de Moisés, nós podemos falar de Davi, podemos falar dos apóstolos Pedro, João... Ah, e Paulo, podemos falar é, de mulheres como Moab, e, e podemos falar de muitas pessoas. É, todas essas pessoas, elas servem de exemplo para nós, e pessoas que se envolveram intensamente com a obra de Deus. Inclusive, o autor aos hebreus vai nos trazer uma relação de pessoas que fizeram isso lá no capítulo 11 de Hebreus, um capítulo como é, é, sendo, é, que é conhecido como a galeria da fé. Porque ali nós temos exemplos de heróis da fé. Mas, irmãos, não existe nenhum exemplo ou nenhum modelo maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo modelo neste quesito. E eu queria que nós observássemos exatamente isso nesse texto. Neste texto, nós podemos ver o Senhor Jesus ele priorizando a obra de Deus. Ele se envolvendo intensamente com a obra do Senhor. Nós podemos Perceber, quando estudamos os Evangelhos, que Jesus ele vivia como se tivesse diante de si uma agenda, uma agenda que foi montada pelo Pai, de maneira que Ele mesmo diz, em certo lugar, pois eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a prioridade do Senhor Jesus Cristo era aquela era, era o seu pai e, consequentemente, a agenda que o seu pai havia estabelecido para ele. Inclusive, quando ele estava lá no templo, quando ele foi ele ficou ali, os seus pais foram embora naquela festividade que eles foram numa caravana e Jesus ficou ali no templo, quando Maria e José voltam para falar com ele e diz meu filho, nós estávamos te procurando e ele diz o senhor, a senhora não sabia que me convém fazer a vontade do meu pai então essa era a prioridade do Senhor Jesus Cristo e então meus irmãos nós podemos perceber que desde o nosso Senhor o verdadeiro cristianismo bíblico significa priorizar a Deus e a sua obra isso deve estar muito claro na minha e na mente de vocês. E aí é o que eu quero discutir com vocês, ou ver com vocês aqui neste capi, neste, nestes versículos. Aqui nós temos como que um, um resumo que Mateus faz dos capítulos 5 a 9 que nós vemos as atividades do Senhor Jesus Jesus agindo, trabalhando, pastoreando ali ah, naquele contexto de Israel e também serve como uma, uma antecipação ou como uma preparação para o envio dos doze que ele vai fazer no capítulo 10, porque no capítulo 10 ele vai mandar os doze os discípulos a saírem pelas cidades e aldeias de Israel e Jesus então aqui está como que dando exemplo para eles olha o que eu estou fazendo e aí depois ele vai enviar esses, esses discípulos para fazerem algo semelhante ao que o Senhor Jesus estava fazendo. Então nós temos um texto aqui que é como se fosse uma transição, ele resume os capítulos, Mateus resume os capítulos anteriores e prepara para o que vem na sequência, que é exatamente a ordem de Jesus para que os discípulos cumprissem aí a missão, então, meus irmãos, tendo isso em mente, ah, e também o fato de que esse texto, ele se aplica principalmente àqueles que são pastores, que são presbíteros, que são ministros do Evangelho, mas também de maneira secundária a todos os crentes, visto que todos nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos considerar esse texto com, tendo essas questões em mente. E aqui o que eu quero fazer, meus irmãos, é chamar a atenção de vocês, para a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamente para o seu envolvimento com a obra do reino de Deus. Vejam como ele é exemplo nisso, porque, primeiramente... Observem comigo, o Senhor Jesus Cristo trabalhando incansavelmente, versículo 35 nos diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então nós somos informados aqui do local de trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. O local não era um escritório com ar-condicionado, em que ele ia para ali e ficava simplesmente ali recebendo pessoas, mas ah, nos diz o texto que ele percorria todas as cidades e povoados, então ele, ah, o trabalho dele era onde o povo estava, ele estava envolvido com o povo, levando o evangelho, trabalhando intensamente, repercorrendo todas as cidades alguém disse o seguinte que Jesus, ele não ensinou dentro de uma sala de aula, mas percorreu todas as cidades e povoados, só na Galiléia havia 204 cidades com mais de 15 mil habitantes, seu ensino ultrapassou as fronteiras de uma sala foi para a rua, para as vielas, para as vilas, para os campos, onde estava o povo, lá estava Jesus ensinando, aos sábados ele ia, a, ele ia às sinagogas, para abrir o sagrado livro e ensinar o povo. Então nós vemos aqui Jesus de maneira intensa, se envolvendo na obra, percorrendo todas aquelas cidades, povoados, vilas, lugarejos, levando o evangelho de Cristo, o evangelho dele mesmo, o evangelho do reino. E observem que era exatamente, ele se dedicava a dois ministérios, vamos dizer assim, ou a um ministério com duas principais ocupações. Nos diz é o texto que ele... ele ensinava, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, então ele se dedicava ao ministério da palavra ensinando, dissertando argumentando com as pessoas acerca do evangelho do reino de Deus e pregando de maneira pública, de maneira formal a palavra do Senhor nos diz aí o texto, então ele se dedicava intensamente à questão do ensino da palavra de Deus, do evangelho do reino de Deus e é com isso que Jesus mais se ocupa durante os três anos de ministério que ele exerceu, é com a pregação do evangelho, Por quê? porque a pregação é, é aquele instrumento que o Espírito usa para converter, para transformar, para trazer vida, para mudar a vida das pessoas é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o evangelho do reino de Deus, esse Deus redentor, esse, re, esse reino que veio para redimir o homem e o próprio universo da presença e dos efeitos do pecado, então é através desse ministério de ensino da palavra, de ensino do evangelho do reino, com o que Jesus mais se ocupou durante, durante aqueles três anos que ele esteve exercendo o seu ministério, e nós vemos ele aqui, porque a palavra a palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra de Deus é a espada do Espírito a palavra de Deus é exatamente aquela que transforma que, que, que vivifica e que faz de nós novas criaturas, é a palavra do reino e Jesus então gastava tempo com isso, você pode ver, Jesus começa o seu ministério dizendo o reino de Deus está próximo Crede no Evangelho. E se você começar a ler bem no início de Marcos e dos outros Evangelhos, vocês vão perceber, ele começa o seu ministério pregando, pregando, ensinando, demonstrando ah, esse Evangelho do reino. Então isso nos faz pensar, irmãos, como nós devemos valorizar a questão da pregação, como nós devemos valorizar o ensino da palavra, como nós devemos valorizar a própria palavra e, sobretudo, a palavra, porque é exatamente a palavra do nosso Deus, é a palavra desse reino maravilhoso, Redentor, é a palavra do nosso Salvador, não é sem assim razão que ele se aplicou a ela de maneira muito intensa. Mas não só isso, observem também que Ele exerce um trabalho de curas. Diz aí o texto que, diz o texto aí que, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então o Senhor Jesus se aplicou intensamente a essa questão também de curar, de tratar do corpo, de tratar da, do aspecto físico. Se a pregação, se o ensino do Evangelho do Reino trabalha o nosso aspecto espiritual, do, o aspecto espiritual do ser humano, a, a, o Senhor Jesus também deu atenção à questão da, do aspecto físico do ser humano traz, curando pessoas. É claro que hoje nós não temos mais aqueles dons extraordinários, ainda que Deus possa curar, ainda que Deus possa restaurar, ainda que Deus possa fazer aquilo que está além do poder da medicina. Deus pode fazer. Mas não há mais aqueles dons extraordinários que uh, os apóstolos exerceram, por exemplo. Mas uma coisa que permanece, irmãos, é a questão do cuidado com o corpo, com o cuidado com o aspecto físico e social do ser humano. Por quê? Porque o, o, o ser humano ele é um ser constituído de espírito e corpo, essas duas coisas estão bem unidas, influenciando uma a outra, nós temos um corpo, é aquilo que vocês estão vendo, nós temos um corpo, a materialidade, uma parte física, mas nós temos também um espírito, uma alma que está em nós e que é profunda em nós. E o Senhor Jesus Cristo, percebam que Ele deu atenção a esses dois aspectos, porque nós somos uma unidade psicossomática, ou seja, uma unidade formada de corpo e de alma, e de espírito, de corpo, de alma ou espírito. Nós somos uma unidade. E, portanto, Cristo tratou o ser humano como, de fato, uma unidade. Ele pregava o Evangelho, Ele ensinava a verdade de Deus, Ele trouxe o Evangelho do Reino para restaurar, para vivificar, mas Ele também curou pessoas, porque Ele atenta também para o corpo. E é verdade, meus irmãos, isso é tão verdade, que Ele não só redime o nosso espírito, mas Ele também ressuscitará no último dia o nosso corpo, porque o ser humano completo é corpo e alma, é corpo e espírito, isso é o ser humano completo. E, e o Senhor Jesus, Ele veio para salvar o ser humano como um todo. Isso então, irmãos, nos ensina essa verdade importante, que o Senhor Jesus olhava para o ser humano não como não priorizando, digamos assim, um aspecto em detrimento do outro, mas olhando o ser humano como um todo. Como, como sendo um ser total, e ele dá atenção a esses dois aspectos da natureza humana. Assim, nós também, a igreja, nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como seguidores do nosso Salvador, nós precisamos dar atenção a, exatamente a esses dois aspectos. Isso é tão importante, meus irmãos, na palavra de Deus, que o Senhor Jesus ele não só deu apóstolos, ou pastores, ou presbíteros, ou outros ofícios para trabalhar a questão espiritual. Mas ele deu também diáconos, diáconos, que suprem as necessidades materiais, físicas, do povo de Deus. Porque a sua atenção é exatamente com um ser na sua totalidade. E a nossa tendência, irmãos, vocês sabem, acredito, que é para valorizar um em detrimento do outro. Muitas vezes nós podemos valorizar simplesmente a questão espiritual e nós vamos e pregamos o Evangelho, mas às vezes não atentamos para aquela pessoa que está em profunda necessidade e nós podemos pensar, não, meu negócio é cuidar do Espírito. Então, essa questão material não tem nada a ver. Nós não podemos ser insensíveis. Nós devemos levar o Evangelho, pregar o Evangelho com certeza mas nós não podemos fechar os olhos para as necessidades daqueles a quem nós estamos pregando o Evangelho, para aqueles ah, que, que nós estamos levando as boas novas de salvação, porque nós devemos demonstrar o Evangelho em palavras, mas também devemos fazê-lo em ações, em ações. E isso faz parte desse aspecto de demonstrar o Evangelho em ações. Nós somos instrumentos do Senhor Jesus para demonstrar ou evidenciar as suas misericórdias. E fazemos isso quando nós atentamos para as necessidades das pessoas. Então nós precisamos ter atenção a essas questões. Mas por outro lado também, muitas vezes, nós nos envolvemos tanto com esse aspecto social e nós vamos lá e ajudamos as pessoas, levamos uma cesta básica, levamos o pão mas nos esquecemos de falar do pão da vida, aquele que vai restaurar não só a alma, mas também o corpo. E nesse sentido também nós falhamos, nós devemos fazer as duas coisas. Nós devemos proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos fazer discípulo de todas as nações, nós devemos discipular as nações, mas se nós estamos trabalhando com um povo necessitado, carente nós não podemos fechar os olhos para isso. O Evangelho exige que nós sejamos generosos, misericordiosos e compassivos, como nós vamos ver ainda neste texto. Então nós precisamos olhar o ser humano na sua totalidade, corpo e alma, uma unidade psicossomática uma unidade psicossomática. Psicossomática significa exatamente é, alma e corpo. Alma e corpo, as duas coisas juntas. Nós devemos olhar assim o ser humano, como o Senhor Jesus fez. E, meus irmãos, essa não é a única vez que nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo isso. Se você ler os Evangelhos, vocês vão perceber, na verdade, que o ministério do Senhor Jesus vai girar em torno dessas duas coisas. Pregar o Evangelho e curar pessoas, libertar pessoas ele vai exatamente se deter nessas duas principais atividades em seu ministério então nós devemos olhar para o ser humano como um todo, assim como o Senhor Jesus fez, bem irmãos, passando adiante vejam agora, quero que vocês olhem agora para o Senhor Jesus ah, como ele, se, o Senhor Jesus ele compadeceu-se ou, ou ele se compadecendo das multidões, verso 36 então perceba o envolvimento do nosso Senhor nas atividades nós vemos no verso 35 ele percorrendo todas as as cidades, agora nós vemos no versículo 36, ele se compadecendo das multidões, diz o texto vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, então ele o Senhor Jesus, ele olha para aquelas multidões, vejam, eram muitas pessoas porque diz assim, não era uma multidão eram multidões ele olha para aquelas pessoas e ele olha com aquele olhar pastoral com aquele olhar terno, com aquele olhar que realmente se preocupa com as pessoas, com aquele olhar clínico, com aquele olhar é, que penetra. E ele percebe ali pessoas, que, estavam, que aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas. Os pastores daquela época, os, os escribas e os fariseus, eles oprimiam o povo, eles colocavam fardos pesados sobre o povo, fardo de regras humanas, exigências hipócritas sobre as pessoas, Jesus olha para aquelas multidões e vê multidões aflitas, exaustas, cansadas, de modo que numa outra ocasião ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, mostrando que ele é o verdadeiro descanso, ele é o verdadeiro sábado, ele é o verdadeiro ah, dia do descanso, porque ele chama as pessoas para descansarem nele, e aqui nós temos o Senhor Jesus se compadecendo dessas pessoas o interessante, irmãos, essa não é a única ocasião nos evangelhos que Jesus se compadece. Mateus, por exemplo, registra quatro vezes que Jesus, ele se compadece das pessoas. Então, o nosso Senhor era cheio de misericórdia, era cheio de compaixão. Você pode ver também em Marcos que ele vai repetir duas das quatro que Mateus, das quatro ocasiões que Mateus cita. E você vai ver em Lucas que Lucas, ele cita uma ocasião específica que ele se compadece de uma mulher. Então, o nosso Senhor ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de compaixão, o nosso Salvador. Ele é eterno ele é e cheio de misericórdia. E a compaixão do Senhor Jesus o leva à ação. Você, Inclusive, é muito interessante que nesse texto e em todos os outros textos em que a Bíblia diz que Jesus se compadeceu das multidões ou das pessoas, Ele age em favor das pessoas. Então, é uma compaixão que não fica simplesmente em termos de sentimento ou em termos de palavras, mas é, é uma compaixão que o leva à ação em favor do objeto da sua compaixão. Aqui, por exemplo, ele, ele percorre todas essas cidades, ele cura essas pessoas, ele, 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 em outros lugares ele expele demônios, porque ele se compadece dessas pessoas. Mas não só isso, a, a ordem que virá logo em seguida, vocês vão perceber que é resultado dessa compaixão, ele vai dar uma ordem aos discípulos, porque ele olha para aquelas ovelhas, para aquelas pessoas e, a, e vê aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor que estão abandonadas, que estão largadas e que precisam de um pastor. E aqui o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso pastor maravilhoso, ele começa a se revelar como aquele pastor profetizado por Deus através do profeta Ezequiel no capítulo 34. Ali o, o Senhor Deus no, 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 no Através do profeta Ezequiel, conforme está no capítulo 34 do, do, do livro desse profeta, ele, o Senhor Deus fala de, 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 dos pastores daquela época, como eram pastores que não cuidavam do seu povo, como eram pastores que, não, que, que estavam, na verdade, tirando o couro das ovelhas, a pele das ovelhas, a, 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 consumindo a carne das ovelhas, ou seja, maltratando, oprimindo e ele disse, eu mesmo vou apacentar. E na sequência ele diz: o meu servo Davi, ele vai ser o pastor do, do, do meu rebanho. Haverá um rebanho e haverá um pastor e esse pastor será Davi. Só que Davi já tinha morrido há séculos quando ele disse isso. Ele estava pensando, é claro, no descendente, no descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E é exatamente isso que vai acontecer, meus irmãos. É exatamente isso que vai acontecer. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor que cuida do seu povo e que, de fato, pastoreia o seu povo. Ontem, no seminário, nós, ah, houve a houve a formatura e o pregador disse algo muito interessante que todos nós, não existe pastor titular de igreja por exemplo, aqui em termos humanos eu sou pastor titular da igreja presbiteriana da Bissarra, o pastor o pastor Paulo que está lá em José de Freitas é o pastor auxiliar, mas ele disse uma coisa interessante não existe pastor titular de igreja, só existem pastores auxiliares, porque só existe um supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo ele é o grande pastor e por isso ele, ele tem esse coração pastoral que se compadece, que olha e vê as aflições, as dores, os sofrimentos. Irmãos, isso é muito confortante para mim e para vocês, porque embora eu seja pastor, eu também sou ovelha. E é muito bom saber que eu tenho um pastor que olha e vê além da, da, da do aspecto físico. Muitas vezes nós usamos máscaras, muitas vezes as pessoas perguntam, como é que você está? Eu estou bem, estou bem. Coisa nenhuma, lá no fundo, uma angústia, um sofrimento, um problema sério está passando em nosso coração. Mas o nosso pastor, ele nos vê e sabe quando nós estamos aflitos e exaustos e ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Como é bom, irmãos, ter um pastor assim, e a você que não é crente, esse é o pastor que o Evangelho te oferece. Alguém que olha para você, que se compadece e que pode nos socorrer. Então, esse é o pastor que se compadece. Meus irmãos, ah, então nós podemos perceber que o Senhor Jesus, Ele se envolvia intensamente na obra, não só em termos de atividades, mas também em termos de sentimentos, não só as suas mãos estavam ocupadas na obra, mas o seu coração também estava envolvido, não só o seu corpo estava agindo, mas o seu espírito estava ali envolvido intensamente, porque ele está agindo, percorrendo todas as cidades, ensinando, pregando, curando, mas ele está fazendo isso cheio de compaixão e de misericórdia por aquelas pessoas que eram como ovelhas que não têm pastor. E, meus irmãos, esse envolvimento do Senhor Jesus de corpo e alma vai se mostrar de uma maneira mais intensa, plena, gloriosa, na cruz do Calvário. Porque ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo, Ele está recebendo no seu corpo e na sua alma o castigo que os meus pecados, que os seus pecados merecem ou oh, para colocar de uma maneira mais precisa que nós merecemos em virtude dos nossos pecados ele ali na cruz estava dando a, suas, a sua vida pelas suas ovelhas para salvar cada uma delas envolvendo-se intensamente de corpo e alma de corpo e espírito recebendo ali no seu corpo e na sua alma o, o, a punição que nós merecemos, o inferno eterno se derramando sobre ele, a ira de Deus massacrando, esmagando por causa dos nossos pecados. Assim foi o nosso Senhor Jesus, envolveu-se intensamente e foi até as últimas consequências para a salvação do seu povo. Isso é que é envolvimento. Isso é que é envolvimento, isso deveria constranger a mim e a vocês, a sermos dedicados a esse Salvador, a nos envolvermos intensamente com a sua obra, com a obra do seu reino, para a glória do seu santo e precioso nome. E é esse o Salvador que o Evangelho te oferece, meu amigo, minha amiga. Não rejeite, você estará atrocidando a sua própria alma rejeitando o único que pode salvar a sua vida e, de fato, lhe pastorear. Por último, irmãos, eu quero que vocês olhem para o Senhor Jesus sendo sensível à necessidade da obra do reino ou do reino de Deus. Vejam o versículo versículos 37 e 38, quando ele diz, e então se dirigiu a seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, pense aí. O Seara, aqui, só para quem talvez não esteja acostumado, está falando da plantação. Ali ele está usando uma figura da agricultura. O povo vivia naquela época, basicamente, da agricultura e do cuidado de animais. Então, aqui, ele está usando essa figura para falar da Uh, do campo, pense numa lavoura, uma, uma roça, vamos dizer assim, bem extensa, e aí você olha ali, tem muito serviço a fazer, mas pouquíssimos trabalhadores. Para quem tem experiência do interior, uh, que sabe, quando uma roça é muito grande e os trabalhadores são, são poucos, muito dessa lavoura se perde, porque o mato cresce, não dá tempo de limpar tudo, e a, onde o mato cresce, ele vai matar uh, aquela, aquela plantação. E o Senhor Jesus está comparando a obra do reino exatamente com uma plantação assim. Vejam a plantação, ele está olhando para aquelas multidões, muitas pessoas. E ali está quem? O Senhor Jesus e mais doze homens ali com ele. E ele está dizendo, a, a, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Naquele tempo, realmente, a, a, a necessidade era muito grande. Por quê? Porque eram poucos os discípulos e existia o um mundo inteiro para ser evangelizado. Aí você talvez diz, ah, hoje é muito diferente. Não tanto, talvez não tanto. Por quê? Porque há muitos povos, meus irmãos, que ainda não foram evangelizados. Por exemplo, ah, ah, deixa eu me contar, deixa eu me dizer para vocês, de acordo com pesquisadores, de, é, é, de 16.300 16, povos existem no, no mundo de, que existem no mundo de hoje, cerca de 6.500 são povos não alcançados ou seja, mais de um terço 37% ainda precisa ser alcançado com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo então tem muito trabalho ainda e poucos trabalhadores poucos trabalhadores isso é realidade no que diz respeito à evangelização do mundo é realidade no que diz respeito aqui vamos fazer uma atividade vamos trabalhar, vamos nos envolver vejam quantas pessoas trabalham a maioria não se envolve infelizmente apenas a minoria se dispõe a trabalhar portanto a necessidade continua nós precisamos de trabalhadores aqui o Senhor Jesus estava pensando claro primeiramente em termos de pregadores de anunciadores do evangelho e nós precisamos orar para que Deus levante vocacione homens homens para o ministério da palavra para o ministério do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que Deus levante homens santos e piedosos para a obra missionária no Brasil e no mundo nós devemos orar mas nós devemos orar também para que Deus levante pessoas no nosso contexto que se disponham a trabalhar pelo reino de Deus, a se envolver intensamente no reino de Deus. Nós devemos orar por isso. Porque é exatamente isso que Ele vai fazer. Em virtude da grande necessidade, veja o verso 38, vai dizer Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Então aqui, vejam que em virtude da, da percepção de, do Senhor Jesus, Ele percebe como a, a obra está necessitada nós precisamos de mais trabalhadores, então ele dá uma ordem aos seus discípulos, peçam ao Senhor da Seara, ao Senhor da plantação, ao dono da roça, que mande mais trabalhadores para a sua obra. Irmãos, percebam, como essa oração devia ser frequente em nossas orações, ou oh, perdão, como essa petição devia ser frequente em nossas orações, como nós devemos orar mais por isso, mas por isso, porque vejam, aqui é uma petição bíblica estabelecida pelo nosso Senhor para que nós o seu povo clamemos a Deus no nome de Jesus para que envie mais trabalhadores. Mas para nós, para que essa petição ela seja frequente em nossas orações, Deus e a sua obra precisam ser prioridade em nossa vida. Porque enquanto Deus e a sua obra não forem prioridades em nossa vida, essa petição ela nem passará perto das nossas orações. As nossas orações vão girar em torno de trabalho, em torno de saúde, em torno de família, em torno de coisas desta presente existência e não em torno das coisas do reino. E quando o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a priorizar o reino de Deus. Porque na oração do Pai Nosso, nós podemos ver seis petições. As três primeiras dizem respeito a Deus e ao Seu reino e à Sua glória. E as três últimas dizem respeito às nossas necessidades. Primeiro Deus, o Seu reino e a Sua glória. Depois as nossas necessidades. Veja o que ele diz, Pai nosso que está nos céus, vem a primeira petição, santificado seja o teu nome. Segunda petição, venha o teu reino. Terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Primeiro Deus, seu reino, a sua glória. Depois, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E não nos deixe cair em tentação perdoa as nossas dívidas não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal irmãos e irmãs nós precisamos mudar o referencial logo no mesmo contexto logo adiante o Senhor Jesus vai dizer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que nós geralmente priorizamos serão acrescentadas então, meus irmãos, nós temos que envolver-nos intensamente. E uma coisa que me causa tristeza é perceber. E eu vou falar do, no, no, no nosso próprio contexto. Pessoas que não estão nem aí, se o reino está crescendo, se pessoas estão se convertendo, se a igreja está sendo edificada, nem se importam. Simplesmente estão aqui, domingo após domingo, e não há qualquer empenho. Pelo menos, aparentemente, meus irmãos, nós devemos nos envolver intensamente. O cristianismo, desde o nosso Salvador, conforme nós vemos aqui, não é só uma coisa de fazer, fazer por fazer, mas é uma religião de fazer, de fazer por amor, de fazer por priorizar a Deus e o seu reino. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos nos envolver intensamente com a obra do Senhor. E eis aqui o modelo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis o modelo. Hoje, agora, por meio da Sua palavra, o Senhor nos chama, nos chama a nos envolver intensamente com a Sua obra, de corpo e alma, a seguir o exemplo do nosso Salvador que se envolveu de corpo e alma com a obra a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário e me receber no seu corpo e na sua alma o castigo que nós merecemos. O então, tamanho amor deveria constranger a mim e a você a nos envolver, a não vivermos mais para nós mesmos, mas para por aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. Nós deveríamos, esse amor deveria nos constranger a nos dedicar intensamente a ele a não viver mais para esse mundo, ou para nós mesmos, mas viver esses dias que, no, que o Senhor nos conceder aqui, na fé do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, meus irmãos, que nós sejamos constrangidos, não pela, não, muitas, não, não pela pressão de pastor, ou de pais, ou de familiares, ou de igreja, mas que nós sejamos constrangidos pelo amor, pelo exemplo e pelo ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos faça crentes intensamente envolvidos, que se envolvam na obra de Deus, de corpo e alma, com mãos e coração, com corpo e espírito, para a glória dEle, para o nosso bem e para o bem da humanidade. Amém. Oremos. Ó oh, bondoso Deus, rendemos graças ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz. Aplique-a ao nosso coração, santifica-nos, purifica-nos para o louvor da tua glória. Ó oh, bondoso Deus, ajuda-nos, perdoa-nos e purifica-nos de todos os nossos pecados, inclusive da nossa indisposição para nos envolver com a obra do Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, que olhemos para Cristo e vejamos o exemplo, o amor, os ensinos dEle. E assim, Senhor Deus, venhamos aplicá-los à nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Seja conosco. Nós te imploramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.